0: Este é o episódio 100 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, onde se respondem a perguntas sobre o podcast a Mia e o Pedro. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve. Inspira-te, se faça magia. Olá, Mia!
1: Olá, Pedro!
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número... 100! E eu vou pensar que tu ias dizer 100, mas não, foi Quase só 100. Quase que disse
1: 1000, estava com 1000 na cabeça, por alguma razão. E não,
0: episódio, não episódio número 100. 1, Sim, o que quer dizer que eh, já passaram 99 episódios. Pois é. Pois é. O que quer dizer que é tempo de comemorar, não é? 100 é um, é um número grande. Sim.
1: Eu acho que é um bom número sim, para comemorar.
0: Sim. Sim, quando, quando nos lançamos nesta, nesta aventura de, de criar o podcast inspiração para uma vida mágica, uhum. era difícil para mim imaginar o que é que seria o centésimo episódio, do que é que estaríamos a falar, como é que estaria a correr. Claro. E, e agora cá estamos.
1: Cá estamos, sim. 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 E, e episódio... ainda temos coisas sobre quais queremos conversar. Eu, eu acho <risos> que temos <risos>
0: material para os próximos 900 episódios. Yeah. Sim. Yeah. Nós, nós decidimos... Uh abrir uh, espaço para, para nos fazerem perguntas Exato. e uh, em vez de uh, lançarmos temas específicos como normalmente fazemos, desta vez uh, simplesmente sugerimos que nos perguntassem o o que quisessem, sobre nós, sobre, o, ser sobre nós sobre o, o podcast e, uh, e é isso que nós vamos fazer, vamos responder estas perguntas. Sim,
1: eu tenho aqui a lista das perguntas Sim. escolhidas, tom, tom, não sei se vamos conseguir responder a todas. Se isto
0: começar a ficar uh, longo, uh, dividimos este episódio em dois. Ok. E temos, uh, eu estou um bocadinho uh, entusiasmado porque olhei, pelo menos, esperei algumas das perguntas, e algumas são assim um bocado, como é que eu ia dizer? Não são perguntas momento pessoal, são perguntas hum. pessoais.
1: Sim, eu até diria que a maioria das perguntas são, são perguntas, perguntas bem pessoais. Sim. Né? O
0: que estou uh, entusiasmado para ver, para ver para onde é que isto nos leva. Sim, sim.
1: E, e se interessa mesmo saber estas respostas, mas pronto, vamos ver. <risos> okay.
0: Olha, mas antes de, antes de, de entrarmos aqui dentro do, da nossa conversa desta semana, uhum. eh, temos, eh, temos só, vamos reforçar um convite que já fizemos no episódio anterior. Ah, certo? Porque eh, já aconteceu o lançamento do teu novo livro, Educar com Mindfulness na Adolescência no Porto. Uhum. É. E
1: foi com a nossa filhota, com a Liv, e uhum. foi espetacular. Uhum. Foi muito, 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 muito giro. Partilhei um bocadinho nas minhas stories no Instagram, portanto. Uh, já não estão lá, uhum. porque aquilo são só 20 minutos. Mas pe- horas. pelo que deu para ver, foi
0: foi mesmo muito, muito bem. giro.
1: Foi muito Sim. giro e foi uma conversa e um convívio muito giro, porque estavam lá várias pessoas. E acho que, que, que quem, quem foi que fez partilhas interessantes, perguntas interessantes, acho que gerou-se mesmo uma conversa muito gira. E espero que possa ser o mesmo uh, na quinta-feira, dia 6 de junho, no espaço Autores que nos unem, uh, na Feira do Livro em Lisboa. Às 18h30 estaremos lá os dois Para falarmos sobre educar com mindfulness na adolescência Com quem quiser falar connosco.
0: Portanto, eu tenho aqui um, um papel difícil, que é fazer tão bem como, como a nossa filha fez no, yep. no lançamento por no acaso Porto. Eu estava por acaso a pensar nisso, é, foi,
1: foi mesmo muito cheio.
0: Eu, eu não pude estar presente neste lançamento no Porto, porque estava em Lisboa, não coincidiu com o último dia do, do curso Top Speakers, yep. que já agora, porque tenho recebido muitas perguntas nesse sentido... Esta foi, foi a segunda e última edição deste ano, do, uhum. do Top Speakers. Exato. Portanto, em princípio, vamos voltar com, com este projeto em, em 2020. Uhum. Portanto, logo que haja datas, nós uh, lançamos. Uhum. ok? Eu, eu, sei, eu sei que às vezes, quando, quando lanço um curso, acontece o mesmo contigo. Quando lanço um curso, eu sei que às vezes as datas não são assim perfeitas. Não é? yeah. Há um dia que não é muito bom, porque tenho alguma coisa marcada, ou tenho um porque um, é dia
1: da mãe o dia ou, da não criança sei, ou o
0: escalhar este fim e claro que eu entendo isso né hum. quando quando se lança quando acontece o mesmo comigo quando quer ir fazer um curso às Exato. vezes começa a olhar para as datas e as datas não são não são assim ótimas e e há algumas pessoas que rapidamente dizem ok pronto não vou neste vou no próximo e depois ficam um bocadinho uhum. surpreendidas por perceber que o próximo é passado um ano. Exato. Uh, e um, pronto, é, é sim. assim. É assim, com é todos s- os nossos, é nossos s- cursos acontecem normalmente é só uma s- vez por ano no, é num s- s- sítio. É, não, é, é não. assim, porque estes, estes cursos que nós organizamos e quem participa depois consegue entender perfeitamente isso, que o, a energia e o foco que colocamos no, no curso, não, não dá para fazer estes cursos todas as semanas. Aliás, eu, eu, eu fico genuinamente impressionado. Quando às vezes vejo outros outros formadores no no Brasil, estava a ver um um grande formador de de coaching no no Brasil que está a fazer eventos enormes, tipo dois por mês em cidades. E eu, eu acho isso interessante eu pessoalmente não, não consigo nem encaixa na, na, nos nem, meus...
1: Nem encaixa na forma que nós queremos viver a nossa vida. Nem encaixa nos né? meus objetivos de vida, nem é.
0: encaixa na, na, no, nos objetivos da, da, da nossa vida familiar. Mas ainda bem que há quem consiga. Se calhar é uhum. vamos falar um bocadinho sobre isso. Mesmo, sim, não? Não acho, que sim. Não. acho que sim. Bem, isto isto que... só para dizer que quem quiser dominar a arte de falar em público. Agora e a, só e, em 2020. Sim, sim agora, agora vai ter que <risos> é. esperar até 2020 para o fazer. E quando serem as datas, nós vamos procurar, nós vamos publicá-las com bastante mais antecedência do que fizemos este ano, está bem? Yeah. Eh, aliás, eh, daqui a muito pouco tempo eu vou, eh, eh, eu, nós, vamos lançar o nosso calendário de eventos todo até o final de 2020, para quem, se quiserem escrever, poder fazê-lo com antecedência. Yeah.
1: Exato. Então, queres ouvir a primeira pergunta?
0: Então, e vamos nós? Pergunta número 1. Um. Eu gostei desta sei. pergunta, que foi:
1: Qual é a vossa intenção com esta pergunta?
0: Qual é a intenção com a pergunta, com a, com a pergunta de perguntar às Exato. pessoas o que é que elas querem perguntar? Exato. <risos> Queres responder? Qual, qual, foi tui, qual foi a tua intenção? A
1: minha intenção quando nós falámos disso porque eu estava estava genuinamente curiosa com as perguntas que iam sugerir, surgir, uhum.
0: surgir. surgir. Eu, eu acho que é uma, eu tenho mais uma intenção é que uhum. Há há certas coisas das quais é mais fácil falar como resposta a uma pergunta que alguém faz. É verdade. né? Isso eu sinto aqui no podcast, também sinto às vezes quando estou num curso. né? Às vezes quando alguém me faz uma pergunta eu tenho, há quase que uma, uma, uma justificação para, de repente, falar de um treinado tema. Yeah. Enquanto... E às
1: vezes também ficamos surpreendidos com as respostas Sim. que surgem, não é, Sim. é giro? Sim. E a... Que estimula e a... muito a... A... a nossa própria reflexão. Sim.
0: E a pergunta vindo de fora, às vezes é, é uma pergunta ligeiramente diferente, ou feita de um ângulo ligeiramente diferente, isso é muito estimulante.
1: Yeah. Sim. eu também gosto muito nos cursos, quando isso acontece, não é? Uhum. Portanto, cá vai, eu acho Sim. que a resposta é resposta suficiente a essa, essa pergunta. Sim. Então, tenho aqui uma outra que, que, que também achei mesmo gira aqui. É. Quando é que tiveram a vossa primeira conversa de desenvolvimento pessoal? Sim, quando, que idade tinham, foi aonde e sobre que tema em particular? Lembram-se?
0: É possível ter conversas sem ser de desenvolvimento pessoal? <risos> Claro que é. Mas espera, essa é a conversa entre nós os dois. Entre
1: nós os dois. Acho que sim, que foi isso. Ah, Tiveram a vossa primeira conversa, sim. Sim. Eu acho que que a pergunta é. Quando é que tivemos
0: a nossa primeira conversa? Então,
1: nós conhecemos-nos em 1998. Sim. No início da. Final do inverno. Sim. 98, Sim. Né? Dublin, Irlanda Sim. Falamos Sim.
0: Sobre... Sim, eu acho que as nossas primeiras conversas, sendo, sendo conversas onde estávamos a, a procurar dar a conhecer e conhecer um bocadinho cada um, elas assim rapidamente foram para temas que hoje podíamos designar de desenvolvimento pessoal, não é?
1: Sim, eu acho que nós, não é, não é? nós conhecemos quando estávamos a, a estudar um, um programa Erasmus uhum. é, na Irlanda, que era sobre, portanto, nós tivemos muitas conversas sobre, sobre muitas coisas diferentes que tinham a ver com os nossos estudos, mas que eu, eu acho uhum. que nós tivemos conversas Que eu acho que podemos chamar de desenvolvimento pessoal Sobre, sobre as, diferentes cultu- as nossas diferentes culturas não é? uhum. Sendo eu da Suécia e tudo tudo Portugal Acho que falávamos muito sobre, sobre isso Sobre essas diferenças Sobre uhum. como é que isso se manifestava Lembras-te que tivemos pessoas de Portugal, Suécia, Dinamarca Itália, Irlanda na turma E as diferentes uh, formas de estar e agir e, e enfrentar ali os, os desafios que o curso apresentou, uhum. acho que tinha muito a ver uh, com sim, isso, sim.
0: E quando é que foi a primeira conversa assim mais formal de desenvolvimento pessoal? Quando, quando é que nós formalmente começamos a sequer a conceber essa, este... Esta designação, não é? Estamos a ter uma conversa de momento pessoal, ou seja, já não estamos a falar simplesmente sobre as nossas experiências de vida e a refletir sobre elas, mas a reflexão agora ficou um bocadinho mais abstrata, agora é sobre a vida, é sobre, certo. É sobre as minhas competências, é sobre as minhas habilidades, é sobre como posso melhorar a forma como eu penso, como eu sinto, mas assim de uma forma um bocadinho mais, mais abstrata,
1: não é? hum. Eu acho eu acho, acho que, que se calhar foi mais quando começamos a trabalhar, será?
0: Eu acho, eu acho que se calhar foi mais quando, quando começamos a, a trabalhar e, e quando começamos a ter um, alguns estímulos nas empresas onde nós trabalhamos, alguns estímulos que já eram mais desenvolvimento pessoal, Sim, não Sim, é?
1: isso era mais no início, quando eu vim para aqui morar, que, uhum. que era, foi em 2001, faz uhum. de, sabes que eu estava a pensar nisso no outro dia? Faz 18 anos em julho, uhum. já viste a questão Já és, já és já. quase tuga. Yeah. Em Não. alguns aspectos, acho que já, já sou uh, Mas acho que foi, foi mais ou menos em 2002 Que, que o coaching entrou lembra-te Eu que fiz aquele curso online uhum. de coaching, O primeiro curso online que eu fiz E comecei a partilhar isto com, contigo E também e como no a, como, teu trabalho Tu muito
0: Sim, começamos a falar assim muito sobre a definição de objetivos Sobre o que é que uhum. nós realmente queríamos e Era acho... um
1: desenvolvimento pessoal se calhar um bocadinho mais Básico eu... Não? É sim, feio não sei isso.
0: se essa palavra existe. Não. Sim, mas como se, Quer dizer, de, 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 são temas que continuamos a explorar. E
1: yeah, é? de formas diferentes, talvez. Sim,
0: sim. Se, se calhar, a, alguns desses temas, inicialmente, eu não estava tão consciente de, da implicação de explorar esses temas, ou de, de toda a abrangência que esses temas tinham, mas sim, foi, foi nessa altura. Yeah. Sim. Éramos novos, inocentes. <risos> antes de ter mas filhos, ainda, ainda não falávamos da vida mágica, ainda né? não. não falámos da vida mágica,
1: não, mas acho que de alguma Sim. forma estávamos a começar a saboreá-la, Sim. não era? Bom, uh, outra pergunta que acho que, que encaixa aqui: que é, o vosso percurso foi independente ou influenciaram-se mutuamente? Hum. Queres começar a responder?
0: Uh, foi totalmente independente até Não, foi, foi, foi de influência mútua Constantemente, acho Foi é, de sempre. influência mútua e constante, e constante. Aliás, eu acho que isso, essa influência mútua e constante É que levou a que ao fim de muitos anos aparecesse este podcast yeah. e, este, e estas conversas em uhum. comum Porque isto, como nós propusemos logo de início Nós passamos a gravar conversas que já tínhamos habitualmente há muitos anos, não é? Exato. E porque o, um, eu acho, acho que é interessante e nós já fizemos aqui muitas reflexões sobre isso eu comecei a me interessar por um determinado tema e falava contigo sobre esse tema, isso era um estímulo para ti, isso uhum. levava te a, a procurar outras coisas e depois vinhas tu com uh, um estímulo diferente e partilhavas comigo e depois isso fazia sentido para mim. É? Esta influência mútua foi mesmo, foi mesmo muito grande. Sim, sim. Em todas as áreas, não é? Na, nas, sim. nas áreas formais, no coaching, na programação neurolinguística, o mindfulness, uhum. esta, esta, a, a, as a, parentalidade. Aborda- a parentalidade consciente, é? essas coisas todas, quando foram chegando todas elas um bocadinho mais à vida de um do que de outro de início, mas depois a partilha levou a que se tornassem referências comuns. Exato, então,
1: tem sido sempre assim, não é? Hum. Tu lês um livro, começas a partilhar e tenho alguma coisa hum. que, que eu apanho mais e depois eu aplico isso a, a mais às minhas áreas e depois aprendo mais e depois. Não é? Tem sido. É quase que uma, uma, uma bola de neve muito positiva Sim. que vai ganhando. Ou uh... seja, é
0: mesmo influência, influência mútua. É.
1: Estava aqui a pensar que isso, isso é uma diferença para... que eu, que eu noto que é, há muitas pessoas que partilham connosco que, que o, o companheiro ou a companheira que que não partilha este interesse pelo pelo desenvolvimento pessoal ou ou na área da parentalidade, que não partilha interesse pela parentalidade mais consciente, por exemplo. Mas nós nunca nunca vivemos essa essa discrepância. Sim, mas
0: repara que esta esta influência mútua, esta partilha, ela não não está confinada a isto que estamos a chamar desenvolvimento pessoal. Porque, por exemplo, eu lembro-me de uma altura da minha vida onde os meus interesses andavam muito à volta da da gestão, da liderança, da da performance empresarial e não era uma coisa que eu fosse desenvolvendo sem estar constantemente a partilhar contigo, né? não é? Nessa altura conversávamos muito sobre isso, Exato, né? exato. E, E eu acho que isso é muito importante, porque da mesma forma que que às vezes algumas pessoas se queixam de, olha, pá, eu estou num processo de desenvolvimento pessoal, estou tô a estudar isto ou aquilo e estou a fazer estes exercícios e estou a conhecer este tipo de pessoas e a minha mulher, o meu marido, não, não se interessa por isso e, portanto, é uma coisa que eu estou a fazer sozinho e sinto-me um uhum. bocadinho separado. Mas também às vezes ouve pessoas dizer, olha, por exemplo, eu tenho muito interesse em, estou-me ah, tô, a desenvolver enquanto vendedor ou estou a desenvolver enquanto estou da, da equipa no trabalho ou alguém que está a dizer eu estou-me a desenvolver enquanto mãe, estou a prestar muita atenção aos meus filhos, uhum. estou... ou seja, eu estou num processo meu e a outra pessoa fica de fora tipo pá, uhum. ah, não tenho interesse nisso, não uhum. quero saber uhum. ou, ou estou-me a desenvolver muito na prática desportiva, por exemplo sim, agora sim. estou a praticar desporto os dias entro super entusiasmado e quando tento falar sobre isto ao meu marido ou à minha mulher uhum. há tipo uma separação, tipo isso não me interessa yeah. isso na nossa vida nunca aconteceu não. mesmo, mesmo
1: com... que eu não me tivesse envolvido em me... ultra para me... maratonas, sim, por exemplo sim, ou crossfit. Mesmo,
0: e... Sim, mesmo com uhum. coisas em que a outra pessoa não se envolvia, até porque eu acho que se isso acontecer, por exemplo uma pessoa entusiasma-se muito com o crossfit não quer dizer que a outra pessoa tem que ir a seguir treinar também, mas mas se não criar espaço para ok, ele agora anda muito entusiasmado com o crossfit deixa-me fazer algumas perguntas, deixa-me ouvi-lo falar sobre isto, deixa-me trazer isto que é uma prática dele ou dela para para a vida da família. Se eu não criar espaço para isso e dizer, opá, isso é a tua cena não quero saber essa atividade então vai começar a trazer uh, afastamento em vez de aproximação. E eu acho que isso foi uma coisa que nós conseguimos sempre fazer bem. Foi, quando quer que seja que a tua mente andasse, ou a minha mente andasse, uh, houve, um, houve sempre um espaço para falar sobre isso sim, e partilhar isso. Sim,
1: e acho que estamos aqui a aproveitar e hum. a, a, a responder também a outras perguntas hum. que, que houve aqui. E, e, e queria adicionar isto que partilhaste agora, que este, este espaço e essa curiosidade. Uhum. que houve sempre uma uma, embora eu, por exemplo, estava-me a lembrar agora quando tu tu andavas muito nas ultramaratonas e nem sempre estava lá a esperar-te na meta mas houve sempre espaço para para falarmos sobre isso e interessei-me pelo processo, porque tu tu também falaste-me sempre disso de uma forma que me interessou, obviamente mas mas acho que isto que estás a dizer é mesmo importante tem sido importante, pelo menos para nós, também.
0: estava aqui a lembrar, por exemplo, ao, ao longo dos anos, as experiências todas que eu fui tendo como como coach na, na área do futebol, tu, na, tu nunca te interessaste por isso do género, ah, também quero trabalhar na área do futebol, é. também quero desenvolver, agora vou fazer mais no futebol. Portanto, foi, foi sempre foi uma área onde do desenvolvimento pessoal que ficou sempre, em que só eu explorei, certo. mas esteve constantemente presente nas nossas conversas e eu yeah, partilhava yeah. contigo os desafios, que está, os desafios as, as aprendizagens, portanto, isso continuou a fazer parte da, da nossa vida, não é? Yeah. E eu, a, a, agora que estou aqui a refletir sobre isso, eu acho que na, na, muitas, muitos casais que eu conheço e que partilham comigo o que é que está a acontecer na sua vida em casal, têm em zonas enormes da sua vida que são... Hum, que hum, que não fazem parte da vida do outro Exato. Portanto, e, e, e de facto, eu não estou com isto a propor que por exemplo se uma das pessoas adora futebol e gosta de ver futebol e gosta de ir ao futebol agora o outro também tem que gostar disso zero hum. Aliás, até acho que é extremamente saudável nós termos algum, interesse separado, alguns sim, interesses sim. que são só de cada um. Hum. Só que isso é diferente de eu não poder falar agora sobre o meu interesse às vezes e, 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 ou ter curiosidade sobre os interesses do outro. Por caso contrário, isso passa a ser uma, uma parte da vida do outro é, é mais do que independente, ela torna-se invisível na vida do casal. E isso mais cedo ou mais tarde vai criar algum tipo de desafio, não
1: é? Exato, é de eu poder ser vista também nessa parte da da vida, não é? E de sentir que tu tu, interessas e apoias isso. Sim. Também, acho que sim. Pois é. Muito bem. Então, vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Ah, vamos, vamos para esta. Acontece estarem aborrecidos um com o outro por cenas normais de casais e não terem vontade nenhuma de fazer o podcast?
0: Queres que eu responda? Yeah, quero. Olha, isso acontece uh, muitas vezes. Muitas. <risos> isso acontece algumas vezes. Sim. Acontece algumas vezes em que eu estou uh, uh, chateado contigo, ou comigo, ou com qualquer coisa. Yeah. E, e naquele momento, de facto, não me apetece agora ter uma conversa de desenvolvimento pessoal. Uhum. isso acho que n- nem é tanto por ser uma, ah, da, é uma conversa, vamos gravar uma conversa. Podia ser só vamos nos sentar a conversar, a menos é que eu não me apetece estar sentado a conversar contigo. Claro. E imagino que tu também não o queiras fazer comigo porque às vezes me dizes que não estou para te um agora. Ou estás a ser muito é? chato, ou não quero falar contigo. E nesses momentos pode ser um desafio se... se Uh, for suposto fazermos uma gravação por questões de olha, o episódio vai sair hoje né é. ou, ou o, não ou o fazemos agora ou, ou pronto, ou não, não sai episódio ou lançamos um, depois mais tarde hum. né? isso Acho foi foi se... acaso foi uma pressão que eu comecei a sentir com, conforme o podcast foi crescendo em termos de número de pessoas a ouvir e de hum. feedback e eu, eu, eu comecei até mais que uma vez te dei essa te partilhei contigo isso que é Há muitas pessoas que ouvem o podcast ao domingo às 10 da noite, hum. estão à espera que ele saia, hum. pronto, começou a fazer parte da rotina, ou, ou descarregam, uh, uh, muitas pessoas descarregam o podcast e ouvem logo de manhã, na segunda-feira de manhã. Certo e isso gerou aqui uma espécie de um compromisso que de que eu não estava muito à espera, porque eu achei pronto, o podcast é uma coisa que se lança e depois as pessoas ouvem se não se lançar no domingo, lança-se na segunda ou na terça, as pessoas ouvem depois mas começou a entrar na, na rotina né? é. e começou-se para algumas pessoas transformou-se um bocadinho é como eu estar à espera que saia um, um episódio de uma treinada série que eu vejo todas as terças-feiras e há uma terça em que aquilo não aparece e, bem, não há problema nenhum mas interfere com a minha rotina né? e essa essa resposta é. Responsabilidade foi um bocadinho inesperada Hum. e essa responsabilidade torna-se mais óbvia quando não me apetece gravar episódio nenhum porque tu me estás a chatear.
1: (risos) Mas normalmente, quando isso acontece, é que depois encontramos aqui um um momento de conexão e e, e só a partir daí que realmente se se grava, não é?
0: Sim, acho que devemos gravar chateados Vamos gravar
1: um episódio mesmo chateado. Sim,
0: sim, que é para as pessoas verem como. Olha, e eu descobri como eu posso ser mesmo muito chato porque quando eu estou chateado. E normalmente eu estou chateado porque acho que tenho razões para estar chateado, não é? Como, como todas Como todas as pessoas ficam chateadas. Nesse momento, como é óbvio, é quando eu sou mais chato, não é? Yeah. Porque acho que tenho aqui um, uh, tenho um espaço moral para, para ser chato. Mereço ser chato. Yeah. E, uh, ah, podíamos gravar um episódio desses. Sim. Eu, yeah. acho que, eu, eu acho que quem nos ouve mais atentamente e, uh, e, e já desligou aquela ideia de, de que existem pessoas perfeitas... Mm quem nos ouve mais atentamente eu acho que às vezes deve pensar pá este o Pedro está ali mas às vezes deve ser um chato do caralho e, e, e a minha também a minha no meio
1: a mindfulness a e eu acho
0: eu eu, eu eu já partilhei isto várias vezes eu acho delicioso é incrível quando um, um dos nossos filhos os dois rapazinhos são são mesmo bons a fazer isso quando às vezes nós os dois estamos a ser chatos com eles, e E eles conseguem escolher ali o momento do pico da chateação para dizer é só mindfulness, é só coaching e parentalidade consciente (risos) e depois são os grandes chatos. E e de facto há há, há momentos onde é difícil difícil colocar-se num estado Onde estejas preparada para gravar uma conversa dessas. Mas, eu, não, mas isso não é como tudo na vida. Há momentos yeah. onde, é, a mais serve... onde claro, é mais difícil trabalhar, onde é mais difícil...
1: Eu estava a pensar agora, quando estavas a, hum. uh, a falar, é que eu acho que hoje em dia também... Uh, não é Quando eles dizem essas coisas ou, ou, ou quando elas, as pessoas fazem assim alguns comentários e, e têm uma ideia sobre nós que é hum. totalmente uh, fabricada... Hum. Um, Houve uma altura em que isto criava assim, alguma pressão, não é? Eu até partilhei isso ontem na, na no lançamento do livro, não é? Não é f... Eu estava a dizer para a Lita: não é fácil ter uma mãe que, que profissionalmente fala sobre a parentalidade e trabalha nesta área. E também nem sempre é fácil, como mãe, ser dessa área, uhum. é? porque parece que as, as pessoas têm expectativas que são muito irreais em relação à minha performance, digamos assim, como mãe, que obviamente eu eu, eu falho. E se, se as pessoas se julgam quando falham como mãe, como pai, então quando somos dessa área, a tendência, de, se calhar, é de nos julgarmos ainda mais. Só que eu acho que nós ultrapassamos essa fase. Uhum. E agora é mais tipo, já, yeah, isso acontece, e, e, e o que eu sei que consigo fazer bem é aquilo que vem a seguir dessa dessa dessa... Desse desvio do caminho não é? Uhum. é de reconectar, é de me realinhar e, e voltar para as, as minhas intenções E esse, esse, essa esse Redirecionar normalmente é muito mais É rápido e, e sem aquela Aquela grande culpa E isso acontece aqui também ok? Pá, não me apetece uh, gravar o podcast agora Neste minuto Mas uh, damos um, um abraço e, e falamos um bocadinho e, e não ficamos naquele outro momento
0: Sim Estás de acordo? Acho que é isso, acho que é isso. Sendo que às vezes sente-se esse movimento, que é é um movimento que qualquer casal vai sentir. Que Hum. há momentos onde, ou porque se chatearam, ou porque... um afastamento momentâneo, nesse precisamente é que há o afastamento, se alguém dissesse, olha, agora vocês os dois têm que, vão tirar agora uma fotografia juntos, ou vão agora os dois falar sobre isto ou aquilo. As pessoas iam dizer, pá, agora não me apetece. E e de facto isso acontece também aqui com a gravação do do podcast. E acho que temos os dois recursos para... Para que isso não dure muito tempo. Exato. Pelo exato. menos não tanto tempo que impeça mesmo <risos> a gravação, a gravação. A, até agora, a gravação do episódio. Até agora. Yeah. Sim. Até agora.
1: Sim. Bom, tenho aqui outra pergunta que eu acho que, que podem encaixar aqui como uma continuação. Como é que conseguem comunicar dessa forma espetacular e madura, consciente, com uma empatia constante? Não se distraem, os vossos egos nunca vos apanham distraídos, nunca se viram a medir força, já se zangaram. Pronto. Sim.
0: Sim, eu até posso falar sobre o... Uh, isto, isto foi uma, uma reflexão que eu tive no outro dia no meio de uma, de uma, de uma zanga. Uhum. Nós estávamos dois zangados e estávamos a zangados um com o outro. Uhum. Né? E entramos naquele... Na, 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 no momento de acusação em que acho que estava... E depois a minha reflexão foi ah, isto é claramente a estrutura dos nossos, das nossas zangas hoje em dia é esta. Vai uhum. sempre parar aqui. Que é... Uh, Tu estás consciente daquilo que está a acontecer, tu estás hum. consciente que estamos a ter uma zanga, e eu estou hum. consciente que estamos a ter uma zanga. Portanto, no, nós já não estamos... Sim, não
1: estamos com as zangas inconscientes. Não estamos não.
0: inconscientes, não. ou seja, não, já é muito raro, um, acho eu, um de nós viver uma zanga de forma totalmente inconsciente. O que é que é, o que é que é inconsciente? É não estar zangado e estar simultaneamente consciente de que está zangado. Exato. Bom, e, e, e estar consciente, até de eu estou zangado por causa das coisas que estou a pensar, por causa dos significados que estou a dar, e ok. E, t-
1: e também de estar consciente que estás a fazer a escolha de estar zangado naquele Sim, momento, okay. não né?
0: então, é? isso seria uma zanga consciente é. que continua, do ponto de vista
1: emocional, como
0: te sentes, continua a ser uma porcaria. Exato. Continua a ser extremamente desagradável. Às vezes, mais desagradável ainda, a zanga consciente pode ser duplamente desagradável. <risos> Porque tu estás zangado e consegues entender que, de certa forma, és tu que estás a fazer um conjunto de escolhas. que Exato. Não é sentir assim. Uhum. Mas onde é que está depois a estrutura da zanga? É que uh, eu entendo que para sair desse momento, uh, inicialmente, um de nós tem que fazer um, uma, uma escolha. escolha tem diferente. que fazer uma escolha diferente. É. Que é interromper um padrão de pensamento, é deixar de dizer alguma coisa, é pedir desculpa. É. E, uh, e como eu sei que tu sabes que ambos estamos nesse ponto... Hum às vezes a estrutura é mas então porque é que tenho que ser eu uh, porque é que tem que ser eu agora a mudar o meu estado ou porque é que tenho que ser eu olhar para isto de uma forma diferente Exato. ou porque é que tenho que ser eu a deixar de me defender uhum. também pode ser tu porque tu também estás consciente que te estás a defender tal como eu me estou a defender Exato. e nesse momento surge um novo nível de zanga que é, parece uma cena toda consciente mas não é yeah. não é. é outra vez é, é, é uma meta zanga mas volta a ser muito inconsciente e depois torna-me consciente dessa cena e, depois, e assim sucessivamente. Hum. E... Começas a
1: ficar zangado por não te poderes permitir estar mesmo só zangado e mais nada?
0: Não, eu acho que é mais, é mais o... Eu, eu acho que esta conversa, espero que não esteja a vezes uma conversa de loucos para, para quem está a ouvir, mas é quase que... Sabes quanto, quando... eu eu acho que as pessoas vão conseguir relacionar com isto, que é, a pessoa está zangada e está dominada pela zanga e e está tão dentro daquilo que se alguém dissesse ah, estás muito zangada, ela até podia dizer quem é que está aqui zangado, não é? Tipo, tão tão a viver a zanga está. Eu acho que nem é tão fora de si, é tão dentro de si. Está a associar-se plenamente àquilo. E quando a pessoa começa a ganhar mais consciência disso, não é? percebe que há aqui um, há, há um processo interno, não é? Eu estou a ter um conjunto de pensamentos, dou um significado às coisas, e isso gera estas emoções. Yeah. E se eu mudar esses pensamentos, se ressignificar, se alterar o prisma, se fizer perguntas diferentes, eu eventualmente vou-me sentir de forma diferente e dessa forma ganho mais recursos para, pá, para lidar com isto. Uhum. E... Conforme eu vou uh, tendo este acesso que, que vai acontecendo quando as pessoas começam, por exemplo, a estudar coaching ou a estudar pnl uhum. ou, ou começam a praticar mindfulness e assim começam a ganhar esta esta liberdade, não é, de que tu falas tantas vezes, começam a aumentar este este espaço temporal entre o
1: entre o estímulo e resposta entre o
0: estímulo e a resposta Ao mesmo tempo, começam a surgir uma série de perguntas de que é, mas é justo ser eu a mudar? Porquê é que eu mudo e não mudo? Se eu posso mudar, outra pessoa também pode mudar, não é?
1: Sim, ou ou seja, a resposta aqui que que tinha a ver com... se, Se... os vossos egos nunca se apanham distraídos. Claro que se apanham distraídos. T- sim. Sim. Isso,
0: isso, é, isso, é isso é um novo momento em que tu inicialmente é. apanhas o ego, mas depois o ego continua a questionar. e a e é? Mesmo. quase o ego a dizer assim, yeah, ok, fui apanhado, mas que é que tem que ser eu a mudar? Exato. porque é que não é o outro? Que é outra vez o ego a ganhar exato, espaço. Exato. E, e esses momentos às vezes são, uh, uh, são lixados. Esses momentos às vezes são mesmo lixados. Yeah.
1: Tem aqui outra pergunta que tem tudo a ver com isto. É, como se sentem, como reagem quando o outro tem uma atitude que não se coaduna com os princípios do de desenvolvimento pessoal, PNL, para consciente, esperam que se faça luz na cabeça da outra pessoa ou chamam imediatamente a razão, conversam sobre o que está a acontecer. Isto estamos a fazer aqui também, não é? Eu acho que acabamos sempre por conversar sobre o que aconteceu. Não é? acho, lá está, é mais uma vez aquilo que eu estava a, a dizer antes. Nós somos, eu dizia que somos bons a reconectar, não é? Bons a a, a reorganizar as tropas, Hum.
0: não é? Mas lá está, por exemplo, há um de nós os dois que é melhor que o outro, que demora menos tempo que o outro, por exemplo, a pedir desculpa.
1: (risos) És tu? (risos) (risos) Tu querias que eu dissesse isso? Sim.
0: Mas mas olha, olha, acho acho que essa pergunta é mesmo boa e podemos aproveitar para adicionar aqui um bocadinho de conteúdo à nossa conversa. Certo. Porque... hum, às vezes quando quando e essas referências foram boas, coaching, PNL mindfulness, são tudo áreas do, do conhecimento, né? quando começas a explorá-las, podes é fácil criar uma expectativa é, muito pouco realista em relação a como é, como é que eu vou ser no futuro com estas ferramentas à minha disposição ou com estas práticas mais presentes por né? exemplo, yeah. eu, eu vou vou treinar tanto e vou interiorizar tanto os princípios do mindfulness, do deixar ir da aceitação que de, da paciência, que eu basicamente bah, nunca vou estar chateado, nunca vou estar zangado, nunca vou, nunca vou discutir com alguém, porque uh. se alguém me começar a chatear eu deixo ir, eu aceito, eu tenho paciência <risos> né? e, e a, a, as propostas que tu fazes aqui muitas vezes ajudam a criar uma expectativa um bocadinho mais realista né, em uhum. relação ao que é que são estas práticas. É, eu se calhar vou ficar zangado na mesma, mas vou ter mais paciência comigo por ter ficado zangado. Vou ser mais rápido a aceitar que, ok, fiquei zangado, e se calhar vou ser mais rápido a deixar ir isso depois. Yeah. Mas e, essas manifestações Podemos lhe chamar manifestações do ego, ou outra coisa qualquer, elas vão continuar a acontecer. Uhum. Eu continuo a ficar uh, lixado com as outras pessoas, incluindo com as pessoas de, de quem eu mais gosto. Yeah. Né?
1: Eu acho que temos que perceber aqui também que isto, só porque não entramos na, na, no desenvolvimento pessoal, na vida adulta, isso não apaga a nossa história, uhum. não, é? não apaga uh, toda a programação, entre aspas, que nos foi feita na infância, não apaga as vivências que determinaram. De, terminaram certas coisas no nosso sistema, na nossa forma de reagir, na nossa forma de, de sentir e pensar. Né? Isto continua cá e, e a tomada de consciência de, dos nossos próprios padrões e aquilo que, que nós fazemos ou não fazemos e como pensamos e como sentimos em certas relaço- eh, eh, situações, eh, a tomada de consciência em si... Não, não, uh, não muda as coisas, não é? Às vezes, eu lembro-me... Quer dizer,
0: muda, não, não as elimina. Não
1: as elimina. Não, m- é. que Pode ia dizer, atenuar? Muda, sim, muda muita coisa, mas, mas depois vai sempre haver momentos em que, que o nosso sistema uh, vai para um sítio que é o sítio antigo. Né? E eu, eu não sei... Se nós conseguimos eliminar isso para sempre completamente, não sei, nem, eu não tenho essa intenção
0: também. Sim, né? Eu também não tenho essa intenção, e as pessoas que eu conheço que começam a fazer assim uns claims de ah, eu yeah. depois de praticar Sim. isto durante não sei quantos anos, nunca me chateio. E, e pronto, se tu fizeres o teste, dizes, ah, mas eu acho que você é estúpido, e de repente a pessoa está chateada. Então, yeah. espera aí, tu não eras tu que nunca te chateavas. Certo.
1: Não, eu, eu também estava… Há, há como... lembras-te quando fomos a ver o Tony Robbins, pela primeira vez, assim, hum. não, nem me lembro quando 2006. é que foi? 2006. 2006. E, e ele dizia lá uma coisa que, que eu achei super piada ali no meio daquele evento todo espetacular, que era how fast can you change in não. a heartbeat? Uhum. É? E, e isto é, é muito bonito, não é, Ralfa? Hum. E sim, nós podemos mudar in a heartbeat, mas, mas mudar comparado com o quê? Uhum. É? Acho que nos esquecem, às vezes achamos que é uma mudança radical, que opa, agora é que vou ser, era introvertido, agora vou, a partir olha, deste evento vou ser sempre extrovertido.
0: Olha, que grande exemplo. O, quando, quando, quando eu comecei a contactar com, com o trabalho do Tony Robbins, isso foi muito sedutor para mim, essa yeah. ideia de... Eu posso mudar o meu estado agora. Eu estou zangado e posso mudar de zangado para outra coisa agora. Basta eu conhecer os processos internos de pensamento e de fisiologia que me permitem alterar o estado. E eu fiquei muito seduzido por isso e é verdade que tu consegues mudar o teu estado... de um momento para o outro. Quando certo. há uma alteração de estado, ela obviamente aconteceu de um instante para o outro.
1: Uhum. Pode mudar de relaxado sim. para super alerta num instante, no instante e, e Faz parte do sistema. Faz, tá? e, faz parte
0: é... do nosso sistema. Exato. Agora, uh, fazer isso by demand, não é? que é eu quero, eu estou muito zangado e quero passar de muito zangado para estar em compaixão, uhum. em um segundo. Uh, e, embora o meu sistema tenha a capacidade de fazer isso, não é? tenha a capacidade de fazer isso, é o, o, o exemplo clássico é... Uh, eu, eu vou na rua e vou meio distraído, olhar para o meu telefone pá, e alguém me encontra mim e caem umas coisas todas e o telefone cai ao chão e eu uhum. fico lixado da vida, fico muito zangado e digo, pá, você não vê por onde vai e de repente a pessoa está ali meio atrapalhada no chão e eu olho e vejo que ela tem uma, uma cana, uma cana é? na mão e uns óculos e percebo que, uh, que a pessoa é uhum. cega uhum. e de repente aquela minha zanga desaparece e de repente sinto imensa compaixão e... E culpa? Não, e culpa e... não, eu é que peço desculpa, estava distraído e há, há uma alteração que é enorme. É um, Instantânea. Em um instante, passar de uma coisa para outra. Só que depois o claim de que eu vou conseguir fazer isso em relação a todas as coisas da minha vida é, é, é partindo do princípio que eu consegui ir alterar toda esta programação, não é? Uhum. E nem por acaso, em 2019 o, uh, o Tony Robbins foi alvo de, uma, de um conjunto de, de ataques, de, 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 pessoais, de ataques e acusações uhum. do, feitos uh, a partir de uma investigação do BuzzFeed uhum. e, e ele teve imensa dificuldade em lidar com aquilo. Uhum. Ele ficou lixado, ficou triste, sentiu-se, ficou... injustiçado sent ficou injustiçado, fez um monte de vídeos, mobilizou um monte de pessoas, pôs os advogados dele a baterem tudo o que mexia uhum. e, e tu dizes, mas espera aí, mas tu não consegues mudar o teu estado só no, no estalar dedos. E ele pode dizer assim, mas às vezes tu não queres mudar o teu estado, é. às vezes tu queres viver ou estás chateado, sim. às vezes tu queres viver ou estás zangado é. E eu acho que isso é válido aqui também para, para as Ela nossas... Ela até teve
1: um problema físico, não
0: é? Sim, sim. Isto é válido aqui também para as nossas cenas, não é?
1: Sim, e acho que é, acho que é muito, hum, acho que é perigoso às vezes pensarmos que, acho que é perigoso mesmo que pensar que é sempre, sempre assim, uhum. acho que é muito mais útil pensarmos, eu tenho esse recurso ao meu desporto e muitas vezes vou conseguir utilizá-lo e vai ser, me servir utilizá-lo uhum. e outras vezes não, não vai e está tudo bem com isso, não é? Sim. Acho que isso. Bom, Bom então olha, este fechou aqui, vamos ver a próxima pergunta. É eu, que... também, eu
0: também te posso fazer perguntas a ti Se quiseres, sobre os episódios do podcast
1: Não, agora vamos fazer eu estas
0: no, E lembre-me agora de uma pergunta mesmo boa não, Mas eu faço mais à frente Vai Lembras-te lá. Mas, mais sim, à frente? Sim, se fosse lembro. eu já não me lembro Não, eu lembro, eu lembro.
1: Uh, Esta é a gira sim. O que é que vos inspira um no outro Para continuarem juntos enquanto casal? Quais são os vossos segredos para a vossa relação ser inspira- inspiradora para tanta gente, apesar dos desafios diários que ambos têm, quer a nível profissional, familiar, uh, pessoal? Gostaria que falassem um pouco sobre isso, talvez para inspirar outros casais que, tal como vocês, também têm os seus próprios desafios, mas que muitas vezes não conseguem ter relações saudáveis nem felizes.
0: Uhum. É, mas é para contar uhum. segredos? Vocês Ai, estão não sei se estou preparado para... isso. Sal... Não. não, não pode tô, ser. Não Tenho estou... que descobrir alguns segredos <risos> sozinhos. Sim. <risos> O que, é que, o, que é que, o que é que me inspira em ti? O que é que me inspira em ti? Mas aí era, o que é que inspira?
1: O que é que vos inspira um no outro para continuarem juntos enquanto casal?
0: Hum. Bem, isso, isso pressupõe, não é? Para continuarem, pressupõe que há aí um conjunto de outras escolhas, que é nós podíamos continuar como casal e podíamos não continuar como casal, não é? Sim. Todos, é, é quase, é porque raio é que vocês ainda continuam a estar juntos ao fim de 20 anos ou de não, 21. 21 anos, quando poderiam não o fazer, né? E ao longo dos anos, claro que nós tivemos situações onde não, era uma escolha não continuarmos Cont- juntos, Sim. É? Nos primeiros anos da nossa relação isso tem muito presente, tivemos durante muito tempo à distância, encontrávamos só de vez em quando, né? E, e Tivemos posso, três, anos três anos a viver, andar, não, andar não, para as trás, primeiras três. Para trás e para a frente, <risos> né? é. e, e depois andamos. Só que eu, eu acho que, uh, claro que depois com o nascimento dos nossos filhos, estas coisas todas intensificaram-se imenso, não é? hum. porque depois há mais um conjunto de razões para estarmos juntos que, que já não tem só a ver com exclusivamente, também tem a ver com as crianças. Mas eu acho que assim, a primeira coisa que me saltou foi, foi que eu tenho... Um, Eu sempre senti muita curiosidade em relação à forma como tu olhas para o mundo e sempre quando eu estou contigo eu sinto que estou estou, estou a aceder a a um conjunto de de informações que não estão à minha disposição, ou seja, eu estou constantemente a aprender contigo. E isso, para mim, é, é um estímulo mesmo muito grande. É um estímulo mesmo muito grande.
1: Eu, eu acho que, para mim, tu és assim um shortcut para, para muita coisa. Eu que aprendendo mesmo imenso contigo. E, e, não é? eu, tu, e, há tantos livros que, que, eu, que, que é quase como se tivesse lido, mas não li, uh, porque tu me falaste sobre eles. Há tantos, tantas coisas que tu me... Ou seja, tu... tu, tu, tu... Est... 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 Estavas o quê que ia dizer não ia
0: dizer que eu, ou seja tu continuas comigo porque eu sou uma espécie de reader's Tamo digest jeito, né reader's digest yeah, é, exato, eu leio e eu de
1: não depois outra coisa que me inspira imenso em ti é a tua dedicação quando tu metes uma coisa na cabeça agora hum. como esta cena dos teus burpees de fazer 100 burpees todos os dias e eu nunca era capaz de fazer alguma coisa daquela hum. mas para mim é altamente inspirador quem diz isso tem outras coisas que tu já Uh, já fizeste durante estes anos todos quando metes e, e, a, e a força e de, de força de ação que tens um, e, e a, a dedicação para mim é altamente inspirador e não é inspirador porque, no, no sentido de que tu não andas a falar sobre isso uh, nem, nem, nem pedes o meu reconhecimento em relação a isso eu só te vejo a fazer um, e, e, e isso inspira-me imenso inspira-me imenso inspira-me também muito uh, a tua paciência às vezes perdes a paciência isso não me inspira hum. <risos> mas, mas permite-me também perder a minha paciência mas uh, a tua paciência para com, com as pessoas uh, nas, nas formações a forma que e também a forma como tu, tu a tua seriedade em relação ao teu trabalho inspira-me tremendamente a tua honestidade intelectual inspira-me tremendamente A tua tua capacidade de de amar inspira-me mesmo muito, portanto é é por alguma razão que estou aqui, não é? Mas acho que são assim as primeiras coisas que me saem agora, porque eu não tinha visto esta pergunta, só a Lia mesmo agora estas são assim as coisas que me, que me saltam, não. Não. Esta, esta dedicação, se calhar, é uma das não. principais palavras S- aqui. Sabes,
0: um momento, eu agora estava aqui, né, entrei a, comecei a viajar um bocadinho, a ouvir hum. essas, essas coisas, porque eu nem, nem, nem sempre tenho facilidade em ouvir uh, as outras pessoas, mesmo que sejas tu a dizer assim coisas sobre mim. Que é, assim, Sim, ao, eu sinto Isso pode ser um tema para outro episódio, mas às vezes, há aqui um lado de mim que às vezes tenho um bocadinho de dificuldade em receber essas coisas, mas recebendo-as, aqui a a pensar que ainda esta semana aconteceu um momento contigo, que é um momento que é tipo, é, é, muito, é inspirador, assim, nem te consigo explicar quanto. Uhum. Que é quando tu, tu, ias a, tu telefonaste e ias a caminho de um evento, em que ias fazer uma, uma palestra, num evento, uma coisa aberta, não é? Numa, uhum. Promovido por uma autarquia, tu tens feito isso imenso, uhum. tens ido ir a autarquias de todo, do país inteiro, nas uhum. ilhas, em todo lado. Uhum. E, e sempre que tu vais para aí... Ah, tu não fazes ideia de como isso é inspirador, porque eu nesses momentos lembro-me que às às vezes vais falar com públicos que podem não estar totalmente abertos ao tipo de mensagem que tu vais passar e tu tu és movida por um um propósito muito grande. A forma como tu vives a, a, a parentalidade consciente é muito inspiradora, porque eu sei que em nome disso, às vezes lidas com situações lixadas mesmo Sim. e no meio desse processo todo eu lembro-me que vais fazer isto a falar português numa tá, tipo, num, num, uma língua que não é a tua língua, que tu aprendeste para poder comunicar inicialmente mais comigo e com a minha família mas depois com, com as pessoas todas e lembro-me que te vais expor às vezes ao julgamento de pessoas que, pá, que, tão, que não, não, não entendem sequer o sítio onde tu estás porque estão uh, movidas ainda por mapas-mundo muito uh, às vezes até muito ignorantes não é? E, isto é um julgamento claro. e, e às vezes dizem, assim, pá, a mim é mesmo corajosa essa coragem ela é inspiradora e é muito mobilizadora, faz-me a mim ter mais coragem para depois eu lidar também às vezes com os ambientes onde eu estou. E quando eu sei que tu vais sozinha, nem sequer vai estar lá ninguém da nossa equipa, é tipo uau, a minha vai-se atirar e depois eu vejo as imagens, vejo os vídeos ou às vezes consigo ver ao vivo, tu vais para cima do palco e agarras no micro ou... Quando nem sequer tens micro, e falas, e tu conectas-te com uma coisa que é, que é aquela coisa curiosamente, eu procuro transmitir aos meus alunos do, nos cursos de top speakers. Hum. Que é tu conectas-te com uma coisa que é maior do que tu. Yeah. E nesse momento tu entregas-te e deixas-te de ser um veículo de uma coisa que é maior do que tu. E essa coisa vai sempre bater no amor. As coisas que tu defendes têm como valor mais alto o amor. Uhum. Isso, isso é muito... é inspirador, é entrenecedor, é, é, é muito especial. É muito especial. Uhum. Agora, estas coisas que nós estamos a falar, elas... Um, elas por si não são uma razão para nós estarmos juntos enquanto casal. Ou seja, eu podia sentir isto em relação a ti e, e não, só isto não chega ou chega.
1: Não sei, mas eu acho que aquilo que estávamos a dizer antes é, é da, da escolha. É essa escolha, a escolha de fazermos, de, de termos este nosso projeto. Uhum. Estou a falar do projeto, projeto de família, Sim. projeto nós como casal. E eu acho que nós fizemos esta escolha muitas vezes. Uhum. É? A escolha tem esse nido histórico começou com esta, este, ok, nós, nós conhecemos-nos num, num, num país uh, estrangeiro e escolhemos continuar juntos. Durante três anos escolhemos continuar juntos. Depois eu vim aqui e escolhemos, fizemos essa escolha, pronto, tem- devemos estar a ganhar alguma coisa um com o outro, né Sim, guan- porque, guani- assim, Eu estava a ouvir a falar e aquilo que, e até fico com, com lágrimas nos olhos, porque t- que, que também tenho, assim, alguma dificuldade em receber isto. E sinto que isso, eu não, essa coragem não é só minha minha. Né? Essa coragem não seria possível sem, sem aquilo que tu me ofereces hum. para eu poder ter essa coragem. Hum. Né? E isso também é inspirador. No, nos momentos <risos> mais duros e difíceis que eu tive na minha vida...
0: De ter que enfrentar uma coisa que momentaneamente me parece maior do que aquilo que eu consegui enfrentar. E não só em termos profissionais, n- noutras áreas também. Às é, vezes, o, o, chega uma mensagem tua e diz You rock. E, pá, e de repente há co- é, aquilo é um mobilizador brutal hum. que é. Por vir de ti. Se essa uhum. outra pessoa qualquer daqui o mesmo fácil. É por vir pois de ti. É ti. Sim.
1: E temos essa, esse cuidado, acho eu, os dois, Sim. quando sabemos que uh, um de nós vai, vai em... tem assim, um desafio personal bastante, hum. bastante grande. Acho que há sempre... Tu envias-me sempre uma mensagem mesmo é, antes e é, eu acho é. que eu faço a mesma coisa, não é? E, e isso é, esse, esses pequenos... Acho que são os pequenos momentos também essas pequenas escolhas de... de nós é? escolhemos casar há... Espera a... aí, quantos anos é que nós casamos?
0: 2011? 2011, 2011, 2011 né?
1: Porque foi muito tempo, foi outra, outro Ou momento. seja, a se dizer... prop... o que eu aqui Eu acho que devíamos a... renovar os
0: votos. Sim, mas o que eu estou aqui... <risos> o que eu tô... Olha, eu vou fugir agora. É. Sim, mas... Uh, mas <risos> uma, <risos> uma, uma, coisa, uma coisa que tu agora estás a dizer, que estou aqui a ter um insight, que é tu estás a propor que uh, nós tivemos sempre, ao longo destes 21 anos, nós tivemos sempre muitos momentos onde sentimos que estávamos a fazer uma escolha. Yeah. Estamos a fazer uma escolha. E, e eu, de facto, isso é, entre, é particularmente interessante, porque às vezes algumas pessoas estão a falar sobre, sei lá, pá, estou com esta pessoa há 15 anos, estou com esta outra, terminei um relacionamento há 8 anos, ou ao fim de 17 anos, não sei o quê, e, e às vezes as pessoas falam sobre, houve um momento de escolha, que foi o momento em que eu me apaixonei por esta pessoa, e começamos a namorar, ou o momento em que decidimos casar. Há um momento de escolha, mas depois, a partir daí, as pessoas já não estão a falar em escolhas, porque até podem, epá, eu achei que ele era o amor da minha vida, portanto, agora é para sempre sim. e aquilo ficou ali assim arrumado num canto e eu acho que nós nunca chegamos a fazer essa arrumação de pronto, ok, já está não é? e eu acho que nós até vamos renovando isto às vezes com, com aquela pergunta de de mim yeah. que, que é como quem diz ah, há uma escolha para ser feita todos os dias não hum. não, não está nada definido, não é? Nós estamos aqui cheio de conversa e amanhã podemos fazer uma escolha diferente. Ficamos mas.
1: super zangados e fizemos uma, <risos> uma escolha diferente,
0: diferente. sim E depois fazemos um separamos este podcast em dois. (risos) Olha, mas mas acho que hum, acho acho que esse esse insight é muito importante porque, no fundo, alguns casais, se eles se permitissem agora hoje, ok, vamos vamos escolher. Hum. Uh, aliás nem teriam a conversa porque têm medo que pelo menos para um dos dois a escolha seria, então não quero yeah. e, e eu acho que nós nos permitimos muitas vezes fazer essa fazer essas escolha, eu, fazer essa escolha. eu lembro-me que muito lá no início da nossa relação, tu uma vez disseste-me Eu eu, eu gosto o suficiente de ti para te deixar partir. E eu acho que isso ficou quase um um mantra, não é? Que ficou aqui muito presente na nossa relação, que é... Nós não estamos a agarrar-nos um ao outro, não estamos a dizer... Não, mas tu prometeste agora, ou... Ah, porque temos filhos, então... essa, Essa cobrança de tu tens que estar aqui... Como essa cobrança não existe, cria espaço aqui para, uma, para umas coisas.
1: Sim, e eu acho que aqui, aquela claro que depois no meio disto há, assim, há mais alguns ingredientes que para mim, eu, eu hum. não, não sei se encaixam em todas as relações, para mim é que se tornaram assim uh, verdades que acho que são mesmo importantes, que é, tem a ver com a palavra verdade e tem a ver com a honestidade radical. Hum. Tipo, aquele, aquele episódio de, que foi tão ouvido O Let's Talk About Sex uhum. né? Falámos um bocadinho disso, acho eu Desta honestidade radical entre nós Aquela honestidade que às vezes dói né? Mas que há espaço para ela Acho que isso é mesmo muito importante Aquilo que falámos ao bocado sobre a, sobre a curiosidade um, Adicionava mais duas coisas Que é a compaixão, além do amor Que sentimos um, um pelo outro acho que aqui há, há, há muita compaixão e há muita confiança não é? há muita confiança que é algo que, que já foi abolado, já e, e tem de ser construído mas acho que no ponto em que estamos hoje essa confiança é, é muito, muito importante para, para, para nós escolhermos continuar Sim. juntos
0: não é? Sim. não é? Sim, gostei muito daquilo que acabaste de dizer. Sim, olha, gostei, tenho está. uma proposta. Diz-me tenho uma proposta. Como o nosso episódio leva 50 minutos é e, sério? e ainda temos algumas várias perguntas para responder, Sim. a minha proposta é: uh, vamos, vamos terminar aqui este episódio e continuamos a responder às perguntas no episódio seguinte e lançamos o episódio seguinte uh, durante a semana. Durante a semana. Está bem, parece Parece bem. bem. Sim.
1: Sim. vamos fazer isso. Então. Ok, então
0: espero que tenham, espero que as respostas que nós demos às perguntas até agora, sendo perguntas pessoais, dirigidas a nós, que estejam, que estejam, a, ser úteis de que estejam forma. a ser úteis e a adicionar e valor e a, e a fazer refletir aqui, no fundo, <risos> que estejam a inspirar para uma vida ainda mais mágica. Exato. Tá bem? Obrigada, então, Pedro. Até, até Obrigado e até já, mesmo. Até minha. já. Até.